0: Hello， 各位亲爱的听众朋友 们， 大家 好， 我是尼奥妈。你今天心好累 吗？ 欢迎进入尼奥妈的单身派对。今天非常荣幸邀请到的大来宾是 Image Three 的主编吴文 君， 让我们掌声欢迎他。各位听众，大家好，我是文君。Hello， 文君，今天呢是你第一次来上《你要玛单身派对》，真的，对，所以想要邀请你呢，<笑>先跟大家简单的介绍一下。Image Three 这个书系到底是什么样子的一
1: 个书系？那 Image Three 是二零一八年大块文化旗下的一个绘本品牌。是。那我们通常主打一些成人绘本，或是跨年龄的读者都可以试读的绘本。那我们的目的是想要让绘本的图像更多元化，让大家的美学品味更多元，所以做了这套书。那目前市场的反应怎么样呢？嗯、呃，有一些。绘本大家的接受度很高，比如说是像《遗失的灵魂》，是，或是呃，我们有比较，也是有比较童趣的绘本，《鳄鱼的一天》对。对，这本卖的很好，对，卖的很好。对，那像《遗失的灵魂》，我
0: 刚刚有翻了一下哦，这本书真的超美的，是。你要不要跟大家介绍一下《遗失的灵魂》这本书？好
1: ，那这本书有一个很大的，说是场话一点就是卖点，它是二零一八年诺贝尔文学奖的得主。多卡丘的第一本绘本，那它是一本波兰文的绘本。那他邀请的画家也是一个波兰的画家，叫尤安娜康泽友。对，那这位画家就是擅长以一些比较细腻的素描，然后他很喜欢花卉植物，然后也很喜欢将画面处理的很诗意的氛围，这样子是是是把这种。时光慢下来的感受，透过绘本这种美才来带给大家
0: 。对，那我觉得刚刚你提到，就是呃，我们现在简称 I 三哈，因为 Image Three 很难念。<笑>这个 I 三的品牌里面很重视图像语言这个东西，是可以把图像语言稍微做一下定义嘛？因
1: 为我认为大家对图像语言
0: 好像很陌生。嗯
1: ，图像语言就像我们说文字是一种语言，那图像它里面它的语言就是它的叙事方式。嗯，就是图像本身也会告诉。诉你一些事情，然后也会说故事。那图像语言其实就是指这个部分。那你觉得台湾读者在图像语言的部分现况是什么样？其实大家接受度还蛮普遍，而且大家很喜欢用赖贴图啊， oh. 然后或者是很喜欢拍照，嗯，然后这些都是图像语言的一部分。是是是。那像《迷失的灵魂》这
0: 本书，它的这个图像语言又是什么样
1: 子呢？这本书我觉得很妙的是，就是作者把灵魂这件事情，就灵魂其实对我们来讲是一个很抽象的概念嘛。那他怎么透过会者的巧笔把它具象化？对。那这本书里面其实他用了一些比较复古的色调，比如说旧房子的壁纸，然后格纹笔记本，对，然后咖啡厅、公园，然后它的色调是比较呃像有一点阴天的色调。他用这样的方式来讲。一个等待的故事，等待什么呢？他这个故事大概是这样，就是有一个人，他工作很繁忙，嗯，那他有一天就是去出差，然后住在一个城市的旅馆里面，那他突然忘记自己的名字，也不知道自己身在何处，为什么要来？这其实是很多。就是我们现代人会有的，这是一个哲学问题：我、就是谁？<笑>我在哪里？然后我将要去哪里？对，就是步调太快的情况下、嗯，我们没有办法思考这个问题。嗯、那这本书其实就是想要带我们去思考这个问题。这个人他步调太快，然后遗失了他的灵魂。那他不知道自己为什么要在这边做什么事情。那他就去看了一个医生，那医生就跟他说：“嗯、你就找个地方好好坐下来等待。”那我也没有别的办法可以建议你，你的时间太快了，你的灵魂跟不上你。那其实很多现代人都有这个问题，所以这个名叫男主角叫杨，他就真的找了一个地方待下来、嗯，那就发生了一些有趣的事情。嗯，
0: 对，这个里面
1: 有一句话很有意思哦，那个文君会想要朗读给大家听吗？可以，好来，好，<笑>那就是他走到最后之后啊。因为他把灵魂化成一个小女孩的形象，那其实作者有说，他觉得他也很喜欢这个形象，因为他觉得灵魂就是我们生命里面很孩子气的那个部分，嗯、就很真诚的那个部分。所以这个羊，他一直坐在房屋里等待他的灵魂回来，等到他的花草树木、他的盆栽都长得很高之后呢，有一天他说，有人敲了羊的门，羊看到门前站着他遗失的灵魂。看起来很疲累，浑身脏兮兮，满是伤痕。终于，那个灵魂来到他的床边，那他们就彼此相认了
0: 。很感人的一个故事，因为我真的觉得现代的人，很多人真的不知道每天自己为谁忙、嗯，然后真的也没有时间跟自己对话。对，所以这个故事其实我真的觉得它非常符合 I 3的。定位、嗯、就是给大人看的绘本，是因为孩子们的灵魂都好好的、啊，不像灵魂
1: 很火药，真的很火药
0: 。然后你知道我里面最喜欢的一句话是：女医师对她这么说：“如果有人能从上方俯视我们，她会看到这世上充满了匆忙奔驰、满身大汗、疲惫不已的人们，以及他们迟来的、遗失的灵魂。这些灵魂跟不上主人的脚步，这带来许多混乱。”灵魂感到不知所措，人们则失去了心。灵魂知道自己跟丢了主人，而人们却通常不知道自己遗失了灵魂。这段是我最喜欢的，因为就是，呃，我们真的是这样子诶，我们会不知道自己丢失了灵魂。对，然后其实灵魂一直在远方的呼喊，说：“我在这里，你忘记我了吗？”然后，所以很多人常常会觉得自己过得很空虚、嗯，不知道每天自己在干什么，然后讨厌自己的工作。讨厌自己的处境，<笑>然后心很累嘛，<笑>因为每个人都心很累。嗯、对，那我觉得灵魂在哪里这件事情变得格外的重要。所以这个女医师说的这段话，其实我
1: 非常有感。嗯哼,
0: 哼，对，因为
1: 我也曾经度过那样的日子。那文君呢？我相信每个人一定都有的，对，就是有一阵子你会可能被追赶着要。读书啊，要就业，然后要生活，可是你不知道你到底喜欢的是什么，或者是你在追寻的是什么。然后读这本绘本的时候，它给我一个感觉，就像是你周末去公园，坐在公园的长椅上，然后可能看着草地上有小狗在奔跑，然后有小孩在那边丢球玩耍，或者是树上有松鼠跑来跑去，嗯，就是。你放空的时候，然后或者是无所事事的时候，但那个当下你会回到你自己，嗯、就是你会觉得啊，我是真的有在跟我自己一起相处，然后我体贴我自己，让我的心情比较放松，不用为了谁而赶着做什么事情。对，那文君自己是怎么进入编辑这个领域的？<笑>对，<笑>对，因为你刚刚提到，就是说对，蛮有趣的，我就想知道。哎呦，这个其实蛮有趣的，因为我。我以前大学不是念相关科系，其实台湾也没有编辑相关科系是、啊，都
0: 是语文类的。对，其
1: 实是有点做中学。然后我本身也不是念语文学系毕业的，我是念经济系，<笑>非常的不一样。可是我大学、高中的时候就会很喜欢读一些小说、文学作品。或者是我很喜欢看电影，然后那时候研究所也是常常每天都是看电影或是读小说，因为我研究所读了艺术大学，嗯，那时候还不知道会。我之前回想起来，我第一本有印象绘本是汤米温格的《三个强盗》哦，我超喜欢那本的。对，可是之后就没有太常接触绘本。那时候看的比较多是民间故事，然后就放着，然后直到呃研究所的时候，有一次我很喜欢一个作家叫吴明义老师，是他有一年跟。台湾一个很有名的绘本艺术家陈志远老师一起去到法兰克福台湾馆当嗯主管作家，嗯，那他就介绍了这位老师，我就记得他的名字。然后我那时候研究所嗯、呃、要结束学业的时候，很想要找一份工作，就是与书为伍的工作。哇，这是你的志向哎！对，我就是很喜欢跟书在一起的感觉。然后我那时候也没有编辑经验嘛，然后有一天我就在中山地下街。翻绘本，然后翻到陈俊老师的很慢很慢的牛《瓜妞》，哦，我超喜欢那本书、嗯，很可爱，然后用很童趣的方式又给我一些希望和想象。是，那我就开始看绘本，然后打开一零四履历丢编辑相关的工作，然后就那时候也没经验，所以从呃幼儿杂志开始，然后之后又做了。开始真正做绘本编辑，嗯，然后做绘本编辑之后，又想要做比较文学性跟艺术性的绘本，对对，所以就来到大块文化。哇，这个经历真的很精彩哎！<笑>但我觉得，就是你生活中所有的累积、嗯
0: ，那些养
1: 分都会内化成你的，就是让你成长，或者是让你在这条路上慢慢走的那个元素。嗯，那你自己觉得编辑最需要的是什么？编辑可能要很有耐心,<笑>很有耐心，很有耐心吗？要等什么？如果有原创的作者，就要等原创作者完成他们的作品。那创作这件事情，其实我一开始也是很着急啊，但是最后就做了几本书，就跟自己讲说，真的急不来。它就是一个生活的另外一个切面，可能也是你生活的一部分。然后。编辑通常上班的时间都被切割的非常琐碎，嗯，你可能要处理译稿，然后你可能要选书、看书稿、嗯，然后你可能要跟美编沟通设计版面怎么设计，对，然后跟印务沟通选址，嗯，对，然后跟版权沟通，哎、欸，我怎么买到这本书的版权？对，嗯,嗯,嗯，所以然后还有行销会议、企划会议要开，业务会议要开，所以。编辑很大部分的时间都是为了等待可以看一本书的时间，真
0: 的。所以像你现在觉得每天跟书为伍的日子，是你已经找到你的灵魂了吗？是啊，我很大的灵魂都在里面。<笑>所以你应该是很满足的状况，就像刚刚这个《遗失的灵魂》里面的羊，他最后遇到了这个灵魂，在他家门口的时候，那个刹那间那种幸福的感觉，再也不孤单的感觉嘛
1: 。我常常开玩笑说，我最喜欢的就是去看印的时候，看印刷，就是一本书，然后我们编辑常常说我生了什么书宝宝。对、嗯，那本书终于要诞生的那一刻，我就哇，心中直头放下，就很开心。可是那开心不过一天，因为你接下来就要开始担心说，哎<笑>，这本书怎么去推广它？真的要跟读者见面了，那读者会不会喜欢？对
0: ，對那像《遗失的灵魂》，它的装帧，你要不要聊一聊？因为我觉得这本书它的书封设计以及它的装订都有很值得被诉说的地方
1: 。好，《遗失的灵魂》是我们帮他取的书名。那遗失这件事情套在灵魂上面，所以我们在书名上面做了一个打凹的设计。通常，嗯、呃，书名字会有颜色嘛，我们让它保留原本的封面的底色，让它有一种消失感，就是提醒大家说：“哎、欸，你的灵魂要消失咯，有东西要消失咯，你要不要？”仔细看一看它这样子，这<笑>好精彩哦！我觉得，我觉得这设计真的很厉害，就是没有
0: 颜色的、透明的對，像幽魂一般的书名字，这是非常大胆的做法、嗯。因为一般大家都希望书名很大、很凸显，然后要放很远的地方就可以看到书名字。嗯、哼哼可是你们却做了一个完全回归到这个书本身要讲的这个题材，嗯、然后去设计这样的书名字。真的很漂亮、嗯，而且我想问的是哦、喔，我觉得在 I 三的系列里面比较特殊的是，
1: 嗯、它的
0: 英文字文就是原文书名跟中文书名，它会一起放在书封上面。对，然后你们也很重视、嗯。嗯译者对译者对，你们都会放的很明显的位置，跟一
1: 般的绘本做法是不太一样。<笑>要不要聊到这件？好啊，因为其实做书这件事情，或是出版这件事情，我一直觉得是需要很多人一起来帮忙，一起协助的。是，那每一个小环节都有他们的专业，译者有译者的专业，嗯，作者有作者的专业，把故事写好。对，绘者有绘者的专业，把图画好。是，那编辑的专业就是可能在顾装帧啊，然后就是整体设计这件事情上面，嗯、包含字体的大小，嗯，我们都有根据画面的美感去调整。如果这本这么秀气的绘本摆在那边，它有一种安静的感觉，就突然给他一个非常大的书名字，哇，那个气氛就整个就會跑掉，对，跑掉了。所以我们怎么做都是希望这些，呃。任何的人工加上去的设计，能够让书的整体氛围表现得更贴近书本身要讲的故事。嗯，对
0: 。我想问一下，这个原文，因为是你刚刚说是波兰文，波兰文,文，这是
1: 意思，也就是《遗失的灵魂》。对，所以是 Lost 对，哦、oh,
0: ，好美的一本书，我真的觉得，如果说你今天心好累的话呢，我真的很建议你们可以到书店哦、喔，翻一翻这本《遗失的灵魂》，最好还把它买回家，因为呢，这样子你的灵魂就会回来你的家。哪里与你同在哦？然后呢？接下来要介绍一本书风非常特别，我想看过人都很难忘的一本绘本，叫做《我要和你在一起》。这本书我一开始在书店看到的时候，我每次都觉得我看到王菲，因为真的超像王菲的。然后我因为书名的关系，我一直以为这是一个青少年的爱情绘本，所以我一直都没有翻开它来看。<笑>结果后来因为就是因缘际会，我就看了这本书之后，我就想说：天啊，这本书也
1: 太好看了吧！那我们请文军来介绍一下。好。我要和你在一起这本书，它的挪威原文是《You and Me》，你和我。对，那因为我们想说，其实这本书的主述者就是这位女孩，就很像王菲女孩，她其实非常甜美，那就是一个青少女。然后这本在谈的议题比较重一点，但是她用小说的笔法来写、嗯，它里面有三个角色：女孩、爷爷跟她弟弟弟弟。对，那他们三个就是挪威是一个海岛。那他们每年夏天都会划船出去度假也好，可是这本书其实也是透过划船这件事情来讲，姐姐然后爷爷跟弟弟他们在谈心这件事情、嗯，谈他们心里面对的恐惧啊，还有他们关于爱的想象，嗯嗯。嗯嗯然后，因为这本书的风格比较强烈一点，对它可能很视觉化，很像动画、电玩、美少女，或者是比较是拼贴的风格，比较写实。那所以，我们那时候在做这本书，也是觉得说，哎，尝试看看市场对这本书的接受度怎么样。那它也跟一般房间的绘本很不一样。结果没想到处理一稿的时候，发现哇，他的故事写得超级动人的，真的充满诗意的，对，很诗意的写法。那这本书的创作过程也非常有趣，就是画家跟作家他们其实是认识了好一阵子、嗯，然后他们都互看彼此的书。通常我们做绘本，可能是故事先写好。丢出来，然后画家画。可是这本书合作过程不是，它是画家跟作家，嗯、比如说作家丢了一段文字出来，画家看到画之后，再把图像延伸出去，嗯，然后丢给作家看，作家看了画之后，想象到更多东西，就修改了他的文字，就这样一来一往，很有机的那种互动性，做出这本绘本。
0: 對哦，听起来也是很浪漫的一个过程诶，是
1: ，对，因为他书里面主要就是强调一个对话的过程，嗯，对，就是其实爷爷已经很老了，嗯、那他希望能够教会他的孙女，就是自己划船，然后自己承担起他的生活，嗯、然后承担起生命的重量，然后想要透过划船出去这件事情来跟他谈心、嗯，但是孙女一直。没有办法接受这件事情、嗯，他希望爷爷永远跟他在一起，陪伴他在他身边，所以他对这件事情其实,实有点抗拒，也不敢去面对爷爷已经老了这件事情。对，所以他里面写的非常细腻
0: 。这个书里面其实可以看到很多很多非常磅礴、气势磅礴的画作。嗯， 就是像非常非常魔幻写实的画面 哦， 跟书风的感觉其实很不一样。因为书风它是非常写 实， 你会觉得好像看到一张照 片， 但是在那页其实它有非常多的跨 页， 都是让你会觉得 哇， 就是没有办法呼吸的这么美。
1: 像是我来举一个例子好 了， 有一段。爷爷告诉孙女跟孙子说，他怎么想象夜晚在海上航行这件事，他就觉得说，爷爷觉得把夜晚想成是他最好的那条裤子里最深的那个口袋是有好处的。这句话看似简单，但他把夜晚跟口袋的关系形容得很诗意。那图像其实超越了文字，就是画家在画的时候呢，觉得说。文字这样写，我总不能画一条长裤，然后一个口袋吧？这样就对气氛就整个跑掉。所以他就想说，夜晚这件事情再延伸出去是什么？可能就是像梦一样的梦境。对，然后再延伸出去，他就画了这幅图画。然后这幅图画我可以稍微跟大家描述一下：，就是爷爷一个人在海上提着灯在划船，然后在深夜里面，月亮照着海面，然后突然有大船在旁边陪伴着爷爷一起。他给我的感觉是，其实爷爷心里也是有恐惧的，对自己独自前往某个地方也是会有恐惧。但是，其实还有很多的动物或者是船在陪伴他。嗯，就是变老这件事情，爷爷也需要花时间去，就是说，
0: 呃，走到人生的最后一个。段落的时候，其实每一个人都有自己需要学习的课题，是对。那他也不是孤单的走完，他在人生的路上有非常多奇妙的风景，都伴随着
1: 他。比如说，他有一幅画面，就是用岛的意象，很多人的脸浮在上面。那其实我就是自己在看这幅画的时候，我就在想说，我们什么时候会脸朝上？可能就是死亡。可是另外一方面，我们出生的时候也是这样子，就他同时。就是出生和死亡，就像一座海洋里面有很多岛、嗯，来来去去的，也会有新生，也会有旧的。然后，其实这个女孩刚刚盛讲说，她看封面很像一个爱情故事，因为最后其实女孩在这本书里面，她也有去直问她自己说：“我知道怎么样独处啊，我也知道爷爷你会有一天不在。”其实女孩心里都知道这件事，但她会想说。那谁会和我在一起？他也是需要有一个陪伴的感觉。我觉得人都是这样子，就是有呃人从你生命中离开，可是也有人会进来。那女孩可能也在等待这样子的机会。是，所以我觉得这本书的题材其实蛮特别，
0: 因为通常这种跟祖孙情的图画书或是绘本，呃。大概都是会以比较年幼的孩子为主，比较少以青少年为题材，所以这个题材对我来讲，它真的是有它的独特性在的
1: 。对，而且青少年其实他们在面对情感其实是很直接的，嗯，那他们那个阶段他要就要，不要就不要，嗯、他心里面其实也很纠结对那个感觉
0: 。而且在这个人物关系里面，我们也可以从这个角色的定位里面看见父母的角色是不在的。
1: 对
0: 对，所以也会让人非常好奇，说，哎，所以为什么这个故事里面是没有父母的？那这个爷爷是怎么样陪伴他们的童年以及现在？所以这个女孩子她会这么担心，呃，失去爷爷这件事情。
1: 嗯哼
0: ，对，所以我觉得她的这个整个有很多的细节是可以从书里面、呃、还有文字里面、图像里面去找的。
1: 对，那这本书我觉得我也可以念一段我很喜欢的一段，就是最后他们嗯、呃、在海上划了一段之后，然后互相对话之后呢，突然有一天女孩就是理解到说她要接手爷爷的船桨，自己划回去。嗯，她就说有一天早晨我必须自己把船里的水摇干，必须自己把细船的绳索解开，拉船的时候呢要记得起毛，要观察风向和天气。要注意海湾里的礁石和陆地附近的海潮。要把鱼钩从嘴里松开，然后擦干自己手上的血。晚上我得上床睡觉，并且在没有你的早晨醒来。然后他这样说，爷爷就把他拉进他的怀里面，拥抱他。然后他把他的脸埋进爷爷的外套里面。他在爷爷身上闻到家的味道。那这幅画的图像，你就可以看到女孩从一开始就是茫然面对这件事情。不知道未来会怎么样。最后，他的眼神、他的神情、他的动作，有点坚定，说：“我终于可以自己扛起这些东西。我要学习，就是只有我一个人的时候，我该怎么生活？”
0: 我觉得这个非常青少年定位。对、嗯，因为一般的孩子们，如果是孩子们，他们比较不需要面对到这样子，就是说我是否能够一个人一间扛起，嗯、然后。自己一个人独自的往前行，<笑>但是在这个绘本里面呢，他非常的清楚去界定，而且他的主角是一个女孩，对，所以女性的这种独立自主、勇气啊，她、哦、就是在这个绘本里面呢被展现的非常的清楚，而且她身上的衣服呢是很鲜艳的。红色，紅色<笑>对，所以它的整个视觉性是很强烈的、嗯。你大概看过的人，大概是都会被深深的吸引到这个图像的世界里面。嗯,哼嗯哼，对，所以我真的觉得这本书选的
1: 非常的气味独特哦。对，但是品味非常的好。<笑>我觉得绘本就像人一样有个性，而且我也喜欢很有个性的绘本，就是这个作者他在。我们有访谈他为什么要写这本书，然后他有讲到一个蛮关键的说法，他就是说，他们跟孩子在对谈的时候啊，孩子绝对不会接受他给的简单答案，不会接受说没事的，一切都会很好这样简单的答案，他们需要真实
0: 感。没错没错，其实跟孩子们，我觉得最好的相处就是让他们知道你内心最真实的想法，尤其是青少年，他们已经。似懂非懂的年纪已经过了，他们已经是知道事情、明白事情道理的人。那所以这个时候，我们其实有时候会觉得他们好大，有时候会觉得他们好小。孩子们常常被我们这些大人说：“哎呀，你这么小，这件事情你不能做；或者是你这么大了，这件事情你还不会做。嗯”他们在自己的大大小小之间一直找不到自己的定位、嗯哼哼，所以我觉得在这本绘本里面，他用海这个意象是很好的，嗯、因为海就是一个变化莫测，然后你一直在上面。漂流、滑行，然后你不知道远方是什么，你必须要靠灯塔，嗯、你必须要靠指南针，你必须要靠星星来指引你方向。所以我真的觉得这本书它整个呃细节的铺成都非常的巧妙。嗯
1: ，它包含我们在看绘本的时候都会看前蝴蝶叶跟后蝴蝶叶，那它前蝴蝶叶是一艘空船。系着一条绳子绑在岸边，然后后蝴蝶叶呢有一个角色很可爱的海报的角色。这个海报在书里有一个特殊的象征，它就是呃爷爷跟这孙女和孙子他们每年夏天都会去划船的时候会去喂这个海报吃东西，盼望它长大。然后爷爷那时候就问他说：“哎、欸，如果我们不在了，那你会把自己照顾好吗？嗯，会像把这个海报照顾得这么好，照顾你自己吗？”所以在后蝴蝶的时候，他就留下了一个海报，独自在这个海洋的印象。其实也是在告诉读者说，你要记得把自己照顾好哦。对、嗯
0: ，所以他是一个非常温柔，然后但是又非常的气势磅礴，然后又非常的奇幻，又非常的写实的一个绘本诶，真是很独特。我真的觉得需要收藏的一本书，因为它里面每个跨页单独来看都是很棒的作品。对，所以呃，今天真的非常谢谢文君来跟我们介绍这两本 Image Three 的很厉害的绘本哦。那呃，今天节目就到这边喽，跟大家说声拜拜，拜拜。